0: Y de esa forma hemos de actuar. ¡Comenzamos! En el programa de hoy tenemos como invitado a Federico de las Morenas, actual CEO de la empresa Agrocomparador. Federico, cuya formación inicial fue la de Biología, ha dedicado toda su carrera a diferentes aspectos relacionados con la agricultura, desde el ámbito de los fertilizantes, pasando por empresas especialistas en transformación de fincas y, posteriormente, dedicó 10 años al asesoramiento externo de fincas. Por otra parte, también es el, el organizador del congreso Oleoforum, uno de los más importantes congresos a nivel internacional relacionado con el aceite de oliva. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de Agrocomparador, cómo comprar y vender tus productos agrícolas. Y Federico, nada, después de esta breve introducción, lo primero que me gustaría es darte las gracias por participar en Agricultor Digital, por fin... Y lo segundo que me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú y qué te llevó o por qué elegiste eh, dedicarte a la agricultura.
1: Eh, yo voy a entrar directamente a la segunda pregunta porque es súper curioso eh, que muchas veces nos sorprenda que gente de nuestra edad y, y más jóvenes eh, elijan este sector que a priori eh, no parece tan glamuroso como otros pueden serlo, ¿no? pero del que yo estoy muy contento de haber elegido, por, por, por razones mil, razones mil. Eh, el, el tema es que, bueno, por mi formación universitaria, al final, bueno, tendría que estar de una forma u otra más ligada a lo que es el campo, eh, y de esa manera, cuando acabé la carrera, pues nada, pues, fue casi casi automático el comenzar a trabajar empresas, bueno, todas vinculadas, de una forma u otra, a la producción agraria. Eh, el tema de que, que, por lo que estamos aquí hoy reunidos es por un poco darle una vuelta más, <coughs> perdón, a este asunto de, del campo, ¿no? Es decir, conseguir de, que, que, por ejemplo, eh, esto tenga también una continuidad, no solo los procesos productivos, ni los procesos técnicos, ni los procesos de fertilización, sino terminar un poco de ayudar a la digitalización del campo. Eh, nosotros en Agrocomparador, que somos cuatro socios agricultores, eh, lo que pretendemos es, por un lado, ofrecer una información lo más aséptica posible al agricultor a la hora de conseguir saber a ciencia cierta y, y como te decía, de la forma más imparcial posible, que un agricultor bien puede ser de cebada de, de, de un cítrico o de, un, o de una aceituna arbequina, en base a, los, a todos los criterios de selección que nosotros tenemos en la página, es decir, bueno, en base a <ríe> calibre, variedad, rendimiento, etc., conseguir dar una información muy exacta de esos precios. Después que aunque...
0: llegaremos llegaremos a eso, así que, venga, venga, si venga, me parece... Tú... Sí, Hablamos mira. ahora porque dentro de las preguntas que te voy a hacer está para hablar, la web, vale. eso. ya nos has contado que al final por, por un camino natural <ríe> llegaste a trabajar en el sector y sí. a día de hoy, pues bueno como he comentado al inicio, ya eres el CEO de agarro Comparador, esta empresa de la que hablaremos después y, y antes de meternos de lleno con el tema principal de hoy, a toda la gente que nos ve y nos escucha, eh, os invito a que os suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vamos publicando. Hemos habilitado una sección para que podáis mandarnos algunas de vuestras preguntas, sugerencias, comentarios sobre las entrevistas, sobre inquietudes que tengáis, con idea de realizar después una sección específica donde les daremos respuesta. Y, por supuesto, también os podéis poner en contacto con nosotros, como ya habéis hecho muchos, a través del email info.agricultordigital.com o a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, eh, Federico, pasando al tema de hoy, cuéntanos qué es exactamente Agrocomparador y quién compone este proyecto.
1: Vale. Eh, empezando por quién compone, o, eh, te puedo contar que somos cuatro, cuatro socios, cuatro personas muy ligadas de, de lleno al, al tema agro, ¿no? eh, que entendíamos que deberíamos de echar un cable a la digitalización, como antes te comentaba. ¿no? Eh, el equipo lo conforma eh, eh, un, también un ingeniero agrícola, sobre todo para el tema de cómo te puede imaginar todas las consultas que se producen con los agricultores o los compradores, con dos informáticos, dos chicas eh, en administración y, 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 y ayuda al, al usuario y también un poco de ayuda digital legal, ¿vale? También tenemos parte en el equipo de una persona que nos ayuda en ese, en ese tema, que es bastante delicado, por cierto. Eh, entre los socios y las personas que estamos trabajando, yo creo que conformamos un equipo bastante completo. Yo creo que podemos decir que atendemos bastante rápido a las consultas de los de los bueno, de todos los agricultores o compradores que entran en nuestra página. Y si quieres te comento básicamente en qué consiste la página eh, de los compradores.
0: eso es. Que seguro ¿Vale? que la gente que nos escucha está
1: deseando de saberlo. Bien, bueno, agrocomparador, lo primero es que por el nombre que, que tiene, ya te puede hacer una idea que, que puede hacer. Lo que hacemos es eh, ayudar a, la, a, a que el agricultor, el usuario o el comprador de turno esté informado muy puntualmente y de forma séptica de los distintos precios de los productos agrarios, ¿vale? uh -huh. eh, Tenemos un calculador que ayuda, por ejemplo, a discernir eh, entre distintas variedades de cualquier producto, que puede ser, por ejemplo, la aceituna o un cítrico cualquiera, en base a un calibre, a una variedad, a una, a una densidad, a, un, a, mil, a, uno, a muchos parámetros, podemos ayudar a conseguir que el usuario o el comprador, el, el, el ofertante o el comprador, tengan una idea exacta de cuál puede ser un precio de mercado, ¿vale? Uh -huh. Eso digamos que es la primera parte o la primera fase de compromiso. Una segunda es que ese propio agricultor o ese propio uh, comprador puede, <coughs> perdón, puede inscribirse de forma muy rápida y totalmente gratuita en ambos casos eh, para, por ejemplo, si yo soy agricultor, poder colocar, colocar mi cosecha de arbequina eh, con tal calibre, si es ecológica, ecológica o no, en tal, en tal cantidad, para tal fecha, en tal municipio. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues si yo coloco esa cosecha, previamente también hay mucho comprador que se ha inscrito porque está interesado en comprar esa aceituna. Claro. Así que cada vez que un, una, una cosecha se oferta y se coloca en el marketplace de agrocomprador, cada comprador que previamente se ha inscrito, recibe una notificación vía SMS o vía email, según el que prefiera, o, o, o de las dos maneras, eh, informándole de que hay una partida tal en tal municipio para que eh, pueda acceder a ella. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, conseguimos, por un lado, que creo que es lo más importante, que todos los agricultores que se colocan en nuestro marketplace multiplican exponencialmente el número de posibles compradores, con la ventaja de que, bueno, Siempre lo digo, ¿no? No es lo mismo que si tiene una bicicleta y, y, y atiende a dos compradores que si tiene a esa bicicleta y atiende a 32 compradores. Podrás mejorar tu precio, podrás mejorar tus condiciones, eh, etc. A la hora de un comprador exactamente igual. Es decir, hay, hay muchísimos compradores que por mil razones no, no tienen ese acceso a cada uno de esos miles y miles de productores agrarios. Si yo soy un comprador y me interesa, por ejemplo, comprar tal variedad de, de cítrico, va a ser para mí muy, muy fácil acceder a partidas medianas, grandes o chicas de distintos agricultores que se, que se, que se colocan en nuestra, en nuestra página, ¿vale? Ofrecemos otros servicios eh, a desarrollar con la aplicación y un sistema de blockchain, pero bueno, eso es, un, eso es un paso un poco posterior. Efectivamente. Ya queda más o menos claro qué es lo que, lo que
0: hace vuestra web pero sí que cuando hablamos me comentaste que aquella idea inicial que, que planteaste en su momento hasta lo que tenemos a día de hoy han tenido eh, que pasar multitud de cosas, entre ellas una pandemia mundial como la que estamos viviendo, para llegar sí. a lo que tenemos a día de hoy. Cuéntanos cómo ha sido esa evolución del proyecto desde esa idea inicial hasta el proyecto actual.
1: Ah, bueno, la pregunta es buenísima porque eh, yo creo que la pandemia, como te puede hacer una idea... Eh, también ha tenido algunas muy pocas cosas buenas ¿no? Y decir una, una cosa que está claro es que ha acelerado los procesos de digitalización en cualquier ámbito esa es mi impresión y desde luego sí. en el campo yo creo que tú y yo coincidimos Mario en que así es sí. Sí, sí, sí. Eh, ha, ha sufrido todo ha sufrido una aceleración bestial respecto a, a otros procesos y otros tiempos eh, y, y se ha decantado todo mucho más por lo que eh, tuvimos un poco que acelerar a su vez nosotros los ritmos para acoplarnos a esa demanda, porque en ningún momento te he comentado, pero está bien decirte lo creo, eh, que el número de visitantes eh, no para de crecer porque al final lo que ofrecemos son soluciones muy sencillas y muy rápidas eh, y gratuitas, por cierto, eh, para un agricultor tipo que puede ser del tamaño que sea, para, el, la, para el, 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 la producción que sea. ¿no? Eh, al final hemos tenido un poco que acoplarnos a ese volumen de visitas y por lo pronto hemos tenido que ir creciendo el número para poder, como te decía, atender a tantas consultas. Porque aunque, si bien nosotros pretendemos ser del todo digital, esto no quita que cada uno o dos eh, usuarios que se inscriben eh, tengamos que estar muy encima de ellos porque además creemos que es necesario claro. para ir ilustrándoles en cierta forma para en el, el modo de inscribirse de echarles un cable a la, a la hora de las consultas etc. entonces tenemos que estar también muy encima del, del usuario ¿vale? en ese proceso de crecimiento hemos tenido la suerte de presentarnos a, a una aceleradora que, que llevan entre la Junta de Andalucía eh, y, y telefónica eh, en este caso en Andalucía, en Sevilla es la del cubo y, y eso también nos ha supuesto un, un espaldarazo ¿no? Porque, eh, con, en verdad yo te he descrito más o menos el equipo que tenemos pero, pero luego a la hora de la verdad contamos con un equipo de profesionales muy específico para cada una de las ramas en comercialización, en digitalización en, en gestión legal eh, en gestión de cookies bueno, privacidad etc, etc eh, que al final son gente que sin estar en nómina nuestra, al final son unos cracks que nos están echando un cable bestial. Claro, ¿vale? claro Y así crecemos, ¿vale? Y ellos mismos están sorprendidos de que una, una página tan específica con un espectro tan tan pequeño de usuarios, de posible usuario, al menos respecto a cualquier otra página que pueda ser de amplio espectro como, no sé, como un periódico ¿no? o, sí. o la del corte inglés, por decir algo, eh, tenemos un número de visitas que a ellos mismos, ya te digo, en Telefónica se sorprenden, y es por, ¿Por eso qué? que creo, porque creo que tiene porque creo que es necesario ¿sabes? claro, claro,
0: porque entiendo que la idea inicial, que yo creo que no has remarcado mucho ahí, no tenía sí. nada que ver con este marketplace tan completo que tenemos allá de hoy, ¿no? era simplemente sí. un poco el hecho de poder comparar los precios de los diferentes productos agrícolas sí. y poco más
1: correcto, de hecho, así, como te decía creo antes eh, el nombre de la paginera para esa esa primera fase, no digamos, oye, por pues nosotros vamos a pretender ofrecer un precio eh, de mercado eh, sin ambaje, es decir, eh, bastante aséptico a, para que ese agricultor de turno con el cultivo de turno eh, consiga informarse muy bien de qué es lo que tiene entre manos y qué valen exactamente sus cosechas. Y como te puedes imaginar, nosotros empezábamos con el cultivo 2 y ahora los cultivos se multiplican. Claro, es decir, cada vez claro. son más porque el, 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 el abanico es amplísimo. Claro. Y una de las cosas que más me sorprende a mí es
0: cómo conseguís que todos estos precios y referencias que, que utilizáis sean fiables. Para ello, vale. cuéntanos un poquito qué tecnología es lo que utilizáis y cómo podéis conseguir que esto esté totalmente actualizado y sea veraz para cada caso en concreto.
1: Vale, nosotros utilizamos, utilizamos digamos, dos métodos. Un scrapping para conseguir en tiempo... Vamos, bueno, eh, pues cada mañana, ¿no? En tiempo casi récord. Cada mañana nosotros conseguimos una media de distintas lonjas para cada uno de los cultivos, lonjas de referencia. Que podrían ser, por ejemplo, en la almendra, pues la de Albacete o arriba en Tarragona, en Reus. Eh, en otro del, del cereal, pues usamos más las de Castilla, lógicamente, o, o también las de Sevilla y Córdoba. Eh, pues para cada uno de estos cultivos, nosotros intentamos intentamos incluir en esa media cuanto más referencias posibles mejor, claro. y por supuesto y, y lo más importante sin ningún interés eh, de ningún tipo, es decir, no, no, no pretendemos ni queremos especular ni forzar a que se suba algo el precio ni bajarlo, lo que, va, lo que de verdad pretendemos es que finalmente acabemos siendo una referencia a la hora de los precios, igual que ya ocurre por ejemplo con el aceite de oliva claro, sí, sí, ¿Sabes? Sí.
0: Y ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿cómo puedo no, yo,
1: yo,
0: efectivamente, cómo puedo yo vender mis productos a través de Agrocomparador y sobre todo dentro de Agrocomparador, qué canales de venta puedo utilizar?
1: Eh, sencillísimo. Mira, eh, lo puedes mirar en YouTube o en redes sociales, pero yo lo puedo explicar igual de fácil y de bien que ellos, o casi igual, mejor dicho. Eh, el proceso, como te decía, es eh, introducirte en agrocomparador.com como ofertante, yo quiero vender mi cosecha. Es muy intuitivo. Uh -huh. Entro, me inscribo. Eh, la inscripción son cuatro, cinco, seis campos. no Depende. Eh, no son más. Yo creo que se tarda menos de un minuto en la inscripción. Como decía antes, totalmente gratuita. ¿Vale? Eh, a partir de ahí, tú dejas una seña, señala... Eh, que, mira, es que tengo 40.000 kilos de hojiblanca en el municipio de Monturque, en la provincia de Córdoba. Eh, y como decía antes, eso es, ese, ese altavoz va a conseguir que tu mensaje, ese altavoz que, que si consideramos que es un comprador, va a conseguir que ese mensaje llegue a esos compradores que, se, que ya se han inscrito y que se inscriben diariamente eh, a la hora de decir, oye, mira, a mí me interesa esa partida de la dichosa blanca de Monturque, ¿vale? Lo mismo esa blanca de Monturque como una cebada de la provincia de Ciudad Real, ¿vale? Exactamente uh -huh. igual. Es muy fácil, es muy rápido y es gratuito. Eh, te escribes, nos ponemos en contacto contigo para, para, para conseguir ver que la veracidad total de la oferta y a partir de ahí, lo único que hacemos es, es ayudar a que tú, primero, te informes de esos precios de tu cosecha y, segundo, te ayudamos a comercializar tu cosecha. Vale. Y ahora,
0: ¿qué canales de venta puede haber? A lo mejor directamente a un intermediario o quizá a un consumidor final. Cuéntanos un poco.
1: Vale, mira, te podría decir que tenemos inscritos eh, compradores de todo pelaje, es decir, tanto eh, nacionales, eh, internacionales, comunitarios, extracomunitarios, es decir, eh, porque claro, como tú te puedes imaginar, aquí no hay fronteras, es decir, pues, y, y, y tenemos la página adaptada también a, a tres idiomas. Con esto te digo que, por ejemplo, tenemos solicitudes de compra desde Ucrania y de venta también, por cierto, en ambos casos. Desde Turquía, de Colombia, de Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, eh, Francia, por supuesto, Inglaterra. Eh, tanto, repito, a la hora de comprar como la de vender. ¿vale? Eso digamos que a título geográfico. A título del, del tipo de comprador, pues mira, nos encontramos con usuarios que han llegado a comprar dos cajas de mandarinas. Con todo el trastorno que se supone logístico. Eh, eh, usuarios compradores de medio tamaño que, por ejemplo, pretenden ampliar la oferta de, bueno, no sé, pues igual se han quedado cortos, en eh, una partida de, de avena, y quieren una añadirle una parte más o multiplicarla por dos. Incluso propios agricultores comprando productos horarios. Eh, igual que hay, como tú bien decías, corredores, que también hay muchos porque les facilitamos muchísimo trabajo. Claro. Y también centrales de compra. Nosotros vamos, tenemos inscritos que yo recuerde al líder, la Carrefour y a alguna más, ¿sabes? Uh -huh. Y al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues es que eh, pues lo que lógicamente debería ocurrir. Y es que, por ejemplo, estamos enviando, como te decía, igual que me enviamos unas mandarinas a la provincia de Málaga, enviamos una, una partida de aceite a Irlanda a Dublín, ¿sabes? Claro o una almendra al sur de Francia. Claro, sí, al final se genera un
0: ecosistema eh, que, bueno, en general yo creo que repercute positivamente a que haya una mayor competencia en los precios de los productos y que genere un valor añadido para el productor, que es también lo que, lo que sí, buscamos. se trata de eso,
1: se trata de eso. Trata
0: de y eso. para terminar con este bloque principal, como buen amante que soy y defensor del aceite de oliva de calidad, y tú sí. en este caso como impulsor de una gran iniciativa como es Olioforum, me gustaría que nos contaras cuál fue el objetivo que te marcaste cuando realizaste el mismo y, sobre uh -huh. todo, qué errores eh, crees que con tu experiencia estamos cometiendo eh, en el sector <risas> leícola actualmente.
1: Bueno, si quieres vamos por partes. De lo primero, eh, a mí me parece que... que en... Cualquier iniciativa de este tipo yo creo que debería ser siempre muy bienvenida en el sector del aceite, que conocemos bien, o en cualquier otro, ¿no? porque al final creo que un poco a colación de lo que hablábamos antes siempre falta información. El, obviamente los profesionales, en este caso del sector del aceite de oliva, normalmente son gente muy, muy preparada, pero si nos fijamos bien y ampliamos el foco, veremos que hay muchísimo productor o muchísima... Eh, economía derivada del aceite eh, que muchas veces no comparten los mismos intereses o no comparten las mismas informaciones. Yo creo que eso siempre es bueno. Eh, ampliar el conocimiento, mejorar los contactos y la información, como te decía. ¿Problemas que tenemos en este sector del aceite de oliva? Bueno, pues yo creo que no voy a ser nada original. Pero me parece bastante triste que, siendo la mitad prácticamente de la producción mundial, eh, no manejemos los precios como debiéramos. No es que yo pretenda manejar en el peor de los sentidos, pero sí deberíamos al menos imponer cierta, ciertos criterios a la hora, tanto de la comercialización como la sobre todo de las calidades eh, y de intentar dar un mejor valor añadido, que ya lo hacen muchos otros países. No digo que no lo hagamos nosotros, ¿eh? hay muy buenos ejemplos.
0: Sí, hemos pero
1: Eso ha mejorado muchísimo, sí, sí, gracias a Dios. Pero todavía queda mucho camino, todavía queda sí. mucho camino. Al final ocurre que muchísimo productor eh, no termina de enterarse que ellos no solo son productores, son productores y vendedores. Y al final lo único que pretenden como muchísimo es lucrar. cuándo va a ser el mejor momento del precio de venta, pero no se aplica mucho muchos recursos a la hora de conseguir ese valor añadido. Sí. En vez de estar rezando para que llueva o no llueva, para que suba o no baje el precio, lo que hay que es trabajar para conseguir que tu producto sea el mejor y se venda en donde más es mejor y al mejor precio posible. Esa es mi opinión. ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces debemos no solamente mirar hacia afuera y ver que tirar balones fuera, nunca mejor dicho, sino responsabilizarnos un poquito de qué se hace con nuestros productos
1: Correcto. tanto a nivel
0: de comercializadores privados como a nivel de cooperativas y luego también pedir responsabilidades a las personas que pueden tenerla en este sentido. Así que entiendo sí. que iniciativas como en este caso el forum nos sirven, como tú bien comentabas, para sobre todo transmitir información, darle valor a un producto como en este caso el aceite y, y esperemos que, que poco a poco pues vaya cambiando el panorama, que parece que hay ciertos tildes de luz por ahí... Sí, hay sí, no. claros, también hay oscuros, pero bueno, poquito a poco yo creo que estamos en una situación ya límite que al final nos hará a tomar acción y, y cambiar cositas.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Estupendo. Pues ahora, como en bueno. cada programa y para finalizar la entrevista, vamos a hablar sobre una serie de cuestiones un poquito más generales, pero que en mi opinión son también muy, muy importantes en un momento como el actual. De esta forma, seguro que con una opinión como la tuya y entre todos podemos ir construyendo y encontrando respuestas que nos permiten seguir avanzando en la dirección adecuada. Siempre lo digo y repito, y no me cansaré nunca de decirlo, que soy un fiel creyente de que el sector agrícola tiene la llave para ser ejemplo y liderar un cambio que el planeta y la sociedad necesitan ya. <ríe> Por eso, eh, en tu opinión, Federico, ¿cómo crees que el sector agrícola podemos contribuir de forma positiva en relación al cambio climático?
1: Bueno, ahora mismo se me ocurre un unas poquitas de, de acciones que ya se están promoviendo, eh, tanto desde el gobierno o los gobiernos, como desde los propios agricultores, ¿no? Es decir, eh, no, hay, no hace falta nada más que ver, por ejemplo, yo soy cordobés, eh, eh, la cantidad o, o, o el crecimiento de hectáreas en ecológico que está viendo, igual que de biodinámico. Yo creo que en muchos casos. Esto atiende a dos razones, no tiene mucho misterio, pero son dos muy buenas razones. Una es que el, el ecológico tiene un, un nicho de mercado que no deja de ser fiel reflejo eh, de esa concienciación de la situación actual, ¿vale? Y segundo, eh, que ese propio agricultor, eh, cuando antes te lo decía, me refiere tanto mucho más al usuario, pero el propio agricultor… Es el primero que está enamorado del Terruño y de su comarca y es el primero encantado en cuidar su, su parcela o su finca o su comarca o su pueblo, ¿no? Es decir, hay muchísimo interés en esto. Esta misma mañana yo he estado en una reunión eh, para, un, para un tema precisamente que va ligado a esto. Eh, el tema de que no se que estar más que al tanto del tema de todos los requisitos que se nos están imponiendo a la hora de la PAC para imponer al menos dos, sino, sino más, medidas en cada uno de los productores agrícolas en ese sentido. Es decir, bueno, desde, la, desde los linderos con flores, desde la limpieza de cuba, eh, desde el tratamiento de los de todos los residuos sólidos de los productos fitosanitarios fertilizantes, empleo de cubiertas vegetales empleo y... de cubiertas vegetales bueno, o como te decía antes el, el, el incremento de estar en ecológico en biodinámico, es decir, un poco un poco todo empieza a sumar eh, y eso se nota, cualquiera que, que se, vamos pero muy rápido está ocurriendo y, y me parece que va a ocurrir todavía más rápido, se va a acelerar aún más sí, porque yo creo que eso es como como una mancha de aceite, en el buen sentido, que, que va a hacer que, bueno, que, que, que se intenten mejorar los procesos de, de producción. Totalmente, sí, sí, sí.
0: Y luego, evidentemente, vuestra plataforma contribuye muchísimo a eso, pero independientemente de una plataforma como Agrocomparador, Comparador, tú, como consumidor, ¿qué propondrías para intentar mejorar esa transmisión de valor de los productos alimentarios?
1: Bueno, eh, a mí, como usuario, eh, y creo que na nada original... Eh, sí intentaría promover un poco más el, el consumo local, es decir, es algo de sentido común. Eh, yo no le quiero quitar a nadie el capricho de tomarse una fruta tropical del Brasil, pero está claro que, siendo, por ejemplo, en mi caso andaluz, yo tengo el acceso muy, muy, muy fácil a la hora de poder tomarme una chirimoya de motril o tomar aceite de un blanco de Málaga o cítricos de la Vega de Sevilla de, o de Huelva o Fresón de, de Palos ¿no? es decir, intentar también ser un poquito más eh, más consciente a, en el día a día con, tanto agricultor como usuario a la hora de entrar por ejemplo en, en, un, en, un, en una distribuidora de alimentación ¿no? es decir, to, intentar ser todo un poquito más consciente para reducir que sí, lo decimos muchas veces pero tenemos que concienciarnos aún más para el tema de la huella de carbono Claro. el mejorar el comercio local, etc, etc. Y no por supuesto, Y sobre todo, no en todas las ciudades,
0: pero sí que en muchos entornos que son agrícolas, no podemos olvidarnos que ese que después va a consumir en nuestro bar o restaurante que, se, que después va a ir a comprar una tienda de ropa, es un agricultor, del cual sí. depend, depende eh, su economía de lo que venda y lo que produzca. Entonces, claro. a medida que la gente sea más consciente de lo, de lo importante que es que un agricultor mejore en este sentido, su rentabilidad y lo que contribuye eso a la economía global de todos y en este caso de uh -huh. municipios, tanto pequeños como grandes, pues creo que podemos empezar a, a dar pasos agigantados en este sentido. Sí, y además sí. que yo creo que ponerle cara a ese agricultor, el conocerle, el tenerle cerca, creo que también le aporta un valor extra y que a la gente le hace pensarse menos si un aceite cuesta 4 euros el litro o vale
1: y medio Estoy contigo, estoy contigo.
0: Y para continuar con esta última parte, nuestra pregunta estrella, Federico, ¿qué características debería tener un agricultor digital?
1: ¿Qué características? Bueno, eh, yo creo que las características que debería tener son las que ahora mismo encontramos, sobre todo en, en buena parte de, de los usuarios que tenemos en Agrocomparador, al menos. Y es que encontramos... Eh, Muchísima gente que ya, en el buen sentido, está enganchada a la información, que creo que es muy necesario en cualquier sector, ¿eh? no solo en el agrario, como es lógico. Eh, gente que está muy preparada, gente que, aunque a lo mejor gente, que mucho usuario, que no sea de nuestro sector, piensa que no. Eh, contamos con gente joven y no tan joven, que está muy preparada, como decía, en el tema digital, en, en las tecnologías de la información… ¿Vale? Y sobre todo, sobre todo, en, en intentar conseguir el incremento y la recircularización de todos los procesos de los que hemos estado hablando para intentar un poco dar los pasos que tú también decías. Es decir, vamos a intentar darle más valor añadido, darle más conocimiento, no solo a nosotros mismos, sino a los usuarios de las bondades que tiene todo este sector primario. Eh, y, y yo creo que este, digamos, este usuario. De tu, de tu blog de tu, de tu página eh, al final yo supongo que tú también y ya te hago la pregunta a la inversa lo estarás notando, es decir cada vez encontramos mucha más gente que está ávida de información de una información veraz de una información de su sector eh, y que bueno al final consigue cada uno de nuestros usuarios, en tu caso y en el mío eh, consigue tener repito y aunque no aunque sea muy repetitivo eh, tener toda la información, porque la información es todo la información es todo sí.
0: digamos que por resumir un poco todo lo que nos has contado, al final un agricultor no tiene solamente que ser un buen productor que en la mayoría de casos ya lo son sino aparte un buen vendedor correcto, <ríe> porque eso sin empresario. duda será la, la base de, de, su, sí, sí. de su rendimiento futuro correcto, y correcto. por último, eh, para finalizar ¿a quién te gustaría escuchar? ¿o quién crees que tiene mucho que aportar a un programa
1: como este? <ríe> Bueno, eh, qué pregunta. ¿A quién me gustaría escuchar? Bueno, a mí, por ejemplo, me gustaría escuchar a, a ciertos gurús, verdaderos gurús de la comercialización digital. Porque creo que ahí está una de las claves. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Pero ahí creo que están las claves para intentar conseguir dar el valor añadido a muchos productos que aún teniéndolo nosotros no conseguimos dar. Se ¿sí? decir... Eh, si, tú, si tú te fijas, por ejemplo, lo comentábamos antes, en el sector del aceite de oliva, hace no mucho tiempo se encontraba en una situación que ni de broma es la que tiene ahora, que es todavía mejorable, eh, pero digamos que ya, está, ya va en el camino correcto. Bueno, pues tenemos algunas otras líneas de, de, de otros cult cultivos en los que yo creo que andan muy, muy todavía muy sí. retrasados sí, sí, sí. y creo que es muy importante… Eh, que intente ojalá, intentaras conseguir pues que algún jefe de ventas o algún, como te decía, algún gurú de estos comerciales de muchos sectores se asomaran a esta ventana y dieran un poquito unas claves, para que Estupendo. todos por lo menos vayamos todos de la mano. Efectivamente,
0: pues bueno, si alguna vez eh, o te acuerdas de alguno en concreto, yo estaré encantado de, de que me pases ese contacto, Vale. En cualquier caso, las personas que nos escuchan pues seguramente tengan alguna idea y les agradeceríamos mucho que lo compartieran con nosotros. Por otro lado, decir que ya hemos hecho alguna pildorita de conocimiento en ese sentido, con entrevistas como la de Antique de los Ríos, Antonio Domene, la pasada semana también con, eh, con Yago San Martín, que presentó un proyecto muy interesante que se llama Monkey Markets, que básicamente nos ayuda a través de la, de la web a exportar a países como China de forma muy sencilla... Hoy con vosotros seguimos dando pasitos, así que, sin duda alguna, eh, dentro de poquito pues seguiremos presentando gente muy interesante en este sentido. Genial. Y nada más, Federico. Muchísimas gracias por, por haber compartido con nosotros esta de información. Y para todas aquellas personas que puedan interés en contactar contigo, saber más acerca de lo que hacéis, ¿dónde pueden encontrar?
1: Bueno, es muy fácil. www.agrocomparador.com y ahí podemos so solicitar información vía email, sms o llamada telefónica de cualquiera de las maneras, y estamos encantadísimos. Estupendo,
0: ¿Vale? pues lo he dicho. Muchas gracias por, por haber compartido con nosotros este ratito. Y Muy muchas gracias, gracias también a, a, a todos por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y, por supuesto, que os esperamos en las siguientes. Si queréis apoyar esta iniciativa ayudarnos a seguir creciendo, desde Agricultor Digital agradeceríamos muchísimo una reseña valoración positiva en cualquiera de nuestros canales, para que se posicionen en buen lugar y podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Por poneros un ejemplo, actualmente algoritmos como el de YouTube iBox, posicionan en buen lugar y en los primeros lugares y muestran el contenido de todos aquellos vídeos o audios que tienen mayor número de likes, comentarios, por lo que en un canal como el nuestro todavía pequeño se vuelve especialmente importante. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene.